0: Muy buenas tardes a todos. Como cada viernes, aquí estamos para haceros pasar una horita agradable y entretenida. Esa es nuestra intención. Yo os invito a que permanezcáis ahí en el vial de nuestra emisora, al 94.0 de la frecuencia modulada, o quizás en internet, en la página www.parpayola.com. Comenzamos el programa 26 de Entre Amigos. Frank.
1: Ya me cago mi manto,
0: Como siempre, aquí está la mesa compuesta por mis tertulianos habituales, Fran. Buenas tardes, aquí estamos. Tino, que ya está ahí también. Hola. Preparándolo todo con su portátil. Bárbara.
2: Hola.
0: Hoy faltan los Adrián, pero bueno, en su lugar uh. tenemos un nuevo contertulio, David. Bienvenido, Buenas. David. Aquí estamos, a pasar un rato. Venga, muy bien. Y luego los controles, está y como siempre, ahí... Pasando Hola, buenas cerro, tardes a todos. Con la cabeza rapada.
3: <risa> Oye me está creciendo el pelo ya, oh. <risa> cuatro
0: peluses, no me fastidies, esos cuatro peluses. Bueno, vamos a empezar ya, ¿eh, chicos? Vamos hoy a empezar, Faltanos Adrián, faltanos faltan los Laura, faltan los... Bueno, da igual, siempre hay bajas. Hoy estamos en el equipo... <risa> ¿Hay un jugador de reserva? Ya está, el sí, tipo, de
1: el reserva está, ya está, ya sí.
0: Bueno. un fútbol. Pues como siempre yo digo, vamos, dedico y este a Laura. Hoy vamos a dedicar otro que seguro que impresta. El otro día me decía en el especial cuando me vio la hoja, decíame... me, el disco es de este, este que yo muy bueno. Y digo, bueno, Laura, venga, pues por ti que tas formas de decir que me voy a cagar.
1: <risa> <risa> es así la cara que <risa> puso?
0: <risa> También. Bueno, tenemos la forma ecológica, Fran a la forma ecológica. Ya vengo. Voy a reciclar material biodegradable.
1: <risa> de a, de material o la rica.
0: artística. Voy a pintar un angelito negro. Joder, como cagas yo? La filosófica. Voy a pasar de lo abstracto a lo concreto. <risa> de lo abstracto a lo concreto. <risa> ¡Joder,
3: mi amor! ¡Joder, mi amor! ¡Joder! es un gremlin, tío! ¡Es pues,
0: un ¡Mira, es pues. increíble! Luego, la culinaria. Voy a ponerle sabor al caldo. ¡Deseo el sabor al caldo! ¡Oh!
1: ¡Yo hay luceno!
0: Muy bueno, muy bueno esa. Romántica. Voy a entregar unos bombones. ¡Hombre, coño! ¡Oh! ¡Romántica! ¡Y quién nos come? La franca. Me voy a sincerar. Me voy a sincerar. La bien intencionada. Voy a sacar lo mejor, Hostia, lo mejor de mí. O lo peor. La coqueta. Me voy a echar agüita en los cachetes.
1: Me voy a echar. Oh, así no molo.
0: Y luego tenemos otros otros buches, como por ejemplo, voy a evacuar una duda. Voy a evacuar a... Voy a es una excusa, voy a evacuar una duda. Voy a, voy a soplar la vela antes de que se me caiga la torta.
1: <risa>
0: voy a. Voy a mandar unos troncos a las.
1: <risa> Eso Voy a sacarme guapo. un
0: peso de encima. Voy a despedir un amigo del interior. Voy a tirar la basura. Voy a desalojar al inquilino. Madre de dios.
1: Voy a echar una boya. Voy a echar un
0: topo al remolino.
3: ¿Cuántas hay, Miguel?
0: Voy a externar mi malestar. Voy a tumbarle el puro al cachetón. Ay, voy a desechar una hipótesis <risa> y voy a negociar, <risa> la <liberación de> <risa> la negociar la liberación de rehenes. Sí, muy
1: buena. Bueno, hay <risa>
0: muchos más que tenía yo antiguamente, pero ya esos sí. perdieronse por ahí. Yo tampoco iba a traer aquí, vamos a, a ponernos a hablar 40.000 maneras de ir a cagar. Todo el mundo sí, sabemos incluso. cómo no. tenemos la nuestra propia. Voy a, voy a, voy a, escribir, a, voy a escribir una carta. Bueno, Exactamente. Bueno, no, mira, no tengo aquí esa.
1: O voy, a, o voy a escribir una carta, joder, nunca, nunca lo hiciste eso.
0: Voy a escribir una carta. Ver, pero, periódico.
1: O voy a hacer algo que nadie puede hacer por mí. <risa> Totalmente,
0: Nadie sabe, nadie sabe lo que, lo que uno en el Batten es capaz de hacer. Bueno, Como decía sí, Adrián, sí. el humor es catológico que Totalmente, ¿eh? <risa> Qué de satisfacción. La PSP. ¿Cómo huele? <risa> yo quiero empezar con el cine, así que cuando quieras. Muy bien, pues vamos a empezar con el cine. Como siempre, llevamos ya desde desde muchos programas atrás, siguiéndoles las noticias que pasan los culebrones en los eh, rodajes y todo eso, bueno, pues hoy no va a ser menos. Y tenemos, bueno, un nuevo capítulo del Culebrón del Hobbit, para quien le guste el ¿Cómo? Señor de los Anillos. Ah, Sí eso tiene mala pinta ya. decíamos bueno aquí ya se dijo de todo aquí pero, ya se dijo la de mi madre que sí. la iba a dirigir Peter Jackson que la iba a dirigir Guillermo del Toro que iba a ser producida por la, qué sé yo aquí dijo la de mi madre lo ¿no? que
3: no se dijo que no se, no se dijo en ningún programa
0: exactamente es así así que finalmente Peter Jackson se desvinculó definitivamente de la dirección madre de mía no lo quiero nadie pero pero se va a quedar en la, en la producción ...porque tuvo varios problemas... ...con los tribunales... Eh, varios problemas con la productora... tuvieron algún juicio... ...y bueno pues... Eh, ...se desvinculó del tema... ...supongo que no quería yo de aquí... ...me lavo las manos... ...no quiero meterme en más berenjenales... ...que menudo sale donde era el que me metió... ...y bueno luego yo cuando decíamos... ...que parecía Guillermo del Toro... ...pero bueno... ...una vez más el Hobbit... ...sin director por el momento... ...no sabemos ah. nada del director... ...lo que sí se dice... es que bueno... ...que la película sigue en producción... ...que se planea estrenar en 2010... Y que bueno, que, que va a, falta pues un nuevo director, que nombren a alguien definitivo. Yo no sé qué jaleo traen con esto no del hobbit.
1: Yo para mí es que no hay un proyecto puesto en serio. Tampoco hay joder, falta. No estoy
0: sé. para sacar dinero. ¿Para qué vas a hacer
1: no, el pero, hobbit?
4: Hay problemas con los derechos, ¿no? Me parece que los algún jaleo herederos los de, los, de los libros o algo, si sí quiero recordar. Mm. No es un tema que me interese mucho, pero creo que verdad. El problema de los derechos de los libros, que no, no, no ganaron los royal Royale después de películas. Claro, y claro, hay alguna sí. historia que están ah, retrasando. Todo todo eh, lados, claro.
0: No lo sé, chicos. Aquí hay un culebrón de la de mi madre. Y vamos con más remakes. Y ahora va a haber un remake del Hombre Menguante. Yo no conozco la película. Yo tengo la
3: película, no. el Hombre Menguante, el blanco y negro. El... Exactamente, sí, de
0: 1957, si sí, no me equivoco. Sí. Bueno, pues eh, Eddie Murphy... No para de trabajar y ahora anuncia su papel pare, protagonista en el remake del increíble Hombre Menguante. Luego traigo una cosa de Dimur ¡Ay,
3: Dimurra. ¿Mi madre? El Hombre Menguante. Será una, una comedia fijo. Vale. Una comedia fijo, vamos, fijo.
0: En su momento la dirigió ya Arnold y la protagonizó eh, Grant Williams, allá por el 57 ya. Uh -huh. Y bueno, pues la historia iba más o menos de que, bueno, estaba basada en una novela de Richard Matheson y habla, bueno, pues de una persona que cada día se va dando cuenta de que va empequeñeciendo de forma proporcionada y constante y se va transformando cada día en un ser más diminuto hasta llegar a niveles en los que bueno los elementos habitualmente inocuos como mascotas o pequeños insectos resultan ser verdaderos monstruos <risa> para este hombre Pero no dijiste por qué y, y en la cinta pues los efectos especiales contarán con una gran importancia y en su día supuso todo un logro conseguido a base de ilusiones, de ilusiones ópticas mediante su juego de perspectivas. Así que ahora pues me imagino que tirarán defectos a dolor y como Eddie Murphy. Y Eddie Murphy pues empezará por ahí a hacer el canelo, el tonto, la Es que la... como en todas las películas.
3: Y ¿Y bajo lo barra ya. clásica.
4: Bajo como en todas
3: las películas, Bill.
4: Bajo lo barra clásica. O no, mejorala porque... <risa> no,
0: oye, si sí, la gente... En comedia porque gusta... Oye, muy guapa. En todas en
3: la, eh. película, la gente Yo invito a ver la, la clásica, clásica porque está muy guapa, eh.
4: Duraba poco. Lo que he menos bueno, para quien menos guste, me guste Mila Jovovich
0: mm. Nuevos proyectos de Mila Jovovich mm. Reina del cine de acción Hombre, yo no mm. la pondría tanto no, Reina rena, del no. cine de acción no. Que ya sabéis que trabajó en Resident Evil no, películas no. como Ultraviolet Ultravioleta, Pues regresa al cine Después de, de la pausa maternal Con un thriller Cuyo título es The Fort King's
1: The, the Fourth King, King el Cuarto the fourth, Reino. The
0: Fourth King, algo así.
1: No, King, da, da igual. King, bueno, da nada? igual. Eh, eh, the
0: Fourth King. Joe <risa> Carnahan debuta en la dirección y, bueno, además de ello, también será el encargado de realizar el guión. Y, nada, pff, eh, parece ser que The Fourth King relata una serie de extrañas desapariciones que tienen lugar en el estado de Alaska, me imagino que será un thriller, más bien, no sé si será o policiaco o algún tipo de bueno, desapariciones que tienen.
4: Pues puede eh, fantástico. De todo. No sé, yo
0: no sé, Mila Jovovich. Bueno, como talla en Ultravioleta y en Resident Evil, ¿qué tal de hacer otra...? Bueno, otra patraña. Pa pa en el Resident
3: Evil, que era la rubia? <risa> la, la protagonista, <risa> la protagonista la propia, o sea, sí, Estamos La que los tres.
0: Vamos a sí, bailar sí. la macarena por ahí, sí. sí.
4: Quinto elemento, ¿cómo salió?
0: Vos traigo un rumorín. Parece ser que todavía nos estrenó la cuarta de Indiana Jones, cuyo título va a ser el reino de la calavera de cristal, y ya están planeando la quinta, que correría a cargo del de, de propio... Este... Madre mía, ¿verdad? El que hacía dijo, ¿no? ¿El de Harrison Ford, perdón. Ah, Harrison. De Harrison Ford. Corre a cargo de Harrison Ford. Va la quinta, en un principio. Parece ser que sí. todo... A está... Claro, Harrison Ford ya está mayor, y a lo mejor dice, bueno, pues voy a seguir sacándome unas perrucas haciendo la quinta, pero esta vez dirigiendo. Ah... Y pues seguiría el reparto con. con. si a la como quieras, de distintas Bueno, indiana, yo saber qué sale, oye, el que vela.
5: Ya, pero es raro que después de tantos años vela.
4: de si de, de pronto, ahora, ¿qué van a hacer? No. Pasa ah, como pues con Rambo, tío.
0: Entonces Rambo, que ya están preparando la siguiente, la 6. <risa>
4: Bueno, pero claro, es porque sí, como mandé caso, yo, sí, mandé sí. yo un... corre. ¿Qué es culo que y <risa> ese? Estirión, yo la idea, y claro. <risa> sí, Mate,
0: vale, taca, taca y vamos ahora la con cogeres. la segunda. Vamos ahora con la segunda entrega de Batman Begins. Y es que la muerte por sobredosis accidental del actor Heath Ledger, que aquí lo dijimos, pues hizo sopesar a los responsables del fi del filme, pues el eliminar alguna escena que, bueno, era inapropiada ponerla en pantalla por su Buena interpretación y sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, bueno, que igual la sensibilidad de mm. los fans o algún rollo de estos. ¿Estilo lo que pasó con spider-man La escena es lo la lo tremendo, tengo ¿no? aquí, no la voy a decir porque sería un spoiler y sería fastidiar a lo mejor a la gente. Ah. Pero es una escena que, que es, eh, bueno, angustiosa. Solo digo eso. Claro. Lo que pasa es que finalmente se decidió, pues, no hacer cortes. No hacer mm. cortes porque esta escena parece ser que, bueno, pues... Eh, si se cortaba habría que hacer un montaje nuevo lo cual sería mucho más laborioso y sería un jaleo de la vida entonces bueno mmm, así va a quedar no va a haber censura que en principio parecía que iba a haber alguna censura pero no 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 va a ir íntegra yo realmente a mí me da igual no, parece nada... que estoy
4: de una manera de hacer publicidad ¿Eh? sí, bueno, ¿cuántas sí películas corten escenas? en casos en todos en o sea, largo porque el director no sé qué, no sé qué más.
0: y traemos una de Jackie Chan y Chris Tucker a mí me gusta decir Jackie Chan primero que Chris Tucker aunque están, en los carteles siempre hay al los revés, Chris Tucker y, y bueno, pues están juntos de nuevo. El binomio cinematográfico formado por Jackie Chan y Chris Tucker parece no tener fin. La rentable saga ahora punta, que goza de un gran éxito de recaudación taquillera en cada una de sus entregas, parece dar pie a las producciones para que sigan explotando el estilo. Ojo, el estilo, no la película. En unas recientes declaraciones realizadas en el ámbito promocional de su última película... El actor Jackie chan declaró que tiene en, manos, un, en sus manos un nuevo proyecto cinematográfico y que lo protagonizará junto a Chris Tucker, aunque quedó claro que no se trata de una cuarta entrega de hora punta, que por el momento no tiene fecha fijada para la producción, pero va a hacerse. Y sí se dejó entrever que se trataría de un filme de corte similar, es decir, centrando el género en la acción y en fuertes toques de comedia. La película se rodaría a finales de este año, y habría que esperar hasta mediados del 2009 para verlas en todas las salas. Decir también que Jackie Chan estrena por estas fechas la cinta de Forbidden Kingdom, en la que comparte protagonismo con Jet Li. Por su parte, Chris Tucker no tiene nuevos proyectos pendientes de estreno tras su papel en Hora Punta 3. ¿Cómo lo veis, chicos?
4: Bien. Bueno, pues a sufrir otra vez con los picos de Jackie Chan. Ya, pues. El Chris me gusta, pero... sí, pues, eh, me
3: gusta. Tiene un toque gracioso, todas. Bien.
4: Ah, la ya que echan, te echan, te echan, un toque te en todas echan, te <ríe> no te no gusta o sea, mis no, mí echan, te echan, te echan, te echan, te te echan, te echan, te solo te echan,
3: te echan, te un toque de te en te por qué ¿Por echan,
4: porque porque Algún día hablaremos.
0: Bueno, Fran, algo más metas tú por ahí también que encontraste, sí, ¿no? Sí,
1: tengo por aquí una noticia que para los que de los años 80 nos va, nos, nos va a prestar mogollón. <risa> que que hubo la mítica serie de ciencia ficción de los 80 dará el salto al cine con al menos tres películas. ¡No! Sí. ¡No! Sí. <risa> sí. <risa> <risa> Estas son las intenciones de Kenneth Johnson, creador de la historia original y director de la serie de televisión y de su futuro remake para la Gran que quiere convertir las aventuras de la despiadada Diana y su ejército de lagartos alienígenas en toda una franquicia cinematográfica.
0: La hora de Martín.
1: Eh, dijo el director que desde que, lo que posee los derechos para realizar una película de V, trabajamos para hacer un remake en cine de la miniserie original y estoy muy contento porque tendré la oportunidad de dirigirla. Señaló Johnson en una entrevista al portal Tal... En la que también subrayó que los adelantos <risa> técnicos actuales le permitirán llevar al cine la historia de V. De una forma, de una forma que entonces no claro, lo, se podía llevar. No, Porque se emitió en 1983 y era casi imposible. Claro. Además, Johnson no ocultó que su intención no es otra que convertir V en toda una saga cinematográfica y, después de la, y que después de la versión para la gran pantalla de la serie original habrá al menos dos secuelas. Otras dos películas que estarán basadas en la novela que, habrá continu, que, que daba continuación a la historia. V, segunda generación que retoma los hechos 20 años después y que posteriormente también podría llevarse a la pequeña pantalla espero todo está... están
0: pensando en esto, están pensando en el ya todo espero todo. que, nos, que nosotros
1: seamos eh, según dijo también Kenneth Johnson que, se, que querían ser posibles de llevar las eh, de, 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 que querían pasó? ser la capaces, capaces la que la bla, la bla. Bla. ¿Sachi, que me lo contagiaste eh, de hablar, de hacer dos películas porque seguramente bastante materia en la novela para garantizar dos, dos secuelas separadas este es ahora mismo el objetivo de, del director y es lo que van a hacer Sentenció el director con su salto a la gran pantalla hubiese pues a otras míticas series que ya sabemos con Coche Fantástico mm. etcétera etcétera, etcétera. Sí, sí, últimamente
3: tiene una rata
0: ya empezamos así, hijo. Es que no se si metió en el
3: 83, se si metió
0: en el 84. Sabrázlo todo
4: lo mejor que el periodo. ¿Fue con donde la Comunión? En el 84, pero en el 86
1: sería en Estados Unidos. ¿H? Claro, H, o sea, sí, claro. No sí. ah, nacido ni puta idea. Para este pijas no interrumpas.
4: Por porque... ¿Eh? Lo que quiere decir de Casa Luven en DVD o en España. Ah. La serie, ¿sabes? Ah, claro, sí. Guay, sí. Guay, Varios packs diferentes, la serie completa con la miniserie, con no sé qué más, 60 euros. Y después la serie aparte y la miniserie aparte. Oh, sí, yo no diferencio ¿sale? la serie de la miniserie. Es que hubo una miniserie. ¿eh? Es que por lo visto no, hay una serie y una miniserie. Hay dos, exactamente. Que aquí yo no sé qué mm. o sea,
0: Aquí dieron, les ¿sí? debieron ¿de dar esto? A, a, yo ya no me acuerdo de aquella serie, pero bueno, sí me acuerdo de algunas estrellas sí, las puntuales, lo sí. de los ratones y todo aquello.
3: Además, aquí en España eliminaron el último capítulo.
0: Ah, sí. no lo sé ya no me acuerdo y sí, si... cuando sí, el último lo
3: eliminaron porque lo dejaron por la tele ah. sí, yo por la tele aquella, pero no bueno. sé si será una leyenda o...
0: bueno finalizamos ya hablando de, de <ríe> nos vamos de un término completamente diferente de Walt Disney Adiós. <risa> porque ta, esta empresa ya está algo desesperadilla porque por sacar más películas porque está viéndose que la, la imaginación de, de esta productora está cayendo un poquitín en picado y entonces Walt Disney presenta Disney Nature una nueva productora que literalmente irá hasta el fin del mundo para producir un gran documental de naturaleza y vida salvaje cada año, según ha declarado Dick Cook, presidente de los estudios. ...siguiendo la tradición que estableció Walt Disney... ...Disney Nature ofrecerá fantásticos espectáculos... ...sobre el mundo en el que vivimos... ...el significado del nuevo sello de producción no se limita al estudio... ...ya que Walt Disney Company apoyará a la nueva a la nueva productora... ...en diferentes actividades... ...como las publicaciones, las licencias... ...los parques temáticos y los programas educativos... ...que ahora vamos a tragar documentales de Disney... ...de Animalitos y de la Virgen Santa... ...pero a, a dolor... Y por? ...hasta aquí las noticias de cine de hoy... ...ahora nos vamos ya a pasar a otro, a otro tema que Bárbara nos tiene por aquí ya preparadito. Sí. Este para de Fran.
1: ah yo a, a mi acabo de cojonar digo vamos a dar, bárbara vale bien, bien, bien. Va a sí. No,
0: No vale la bien. sonora La la banda sonora, la marcha imperial que la pongo aquí para para cerrar la parte de fin de. vale 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 vale
1: vale
0: Bueno, pues ahora sí, que quedó Memay antes con una cara asustada de Darth Vader, pero ¿qué sí. Es ahora sí, ¿qué nos traes hoy?
2: Vale. Bueno, pues voy a ver mmm, si hablo del del soyo, o sea, el manga para chicas, bueno, y anime, del yo más, más actual. Bueno, igual hago un poco de recorrido así un poco histórico bueno, esto, ¿no? Luego
0: tenemos también una noticia por aquí de nuestro querido ah, ¿sí? compañero Joaquín Paz, que la diré al, al, al final. Uh -huh.
2: Bueno voy a hablar del soyo pero bueno centrado en lo que es historias de amor, o sea el soy yo más oh. parecido realista, bueno, no el que trata de bueno chicas con poderes o de fantasía o magia o cosas así. De estas. fotito. Bueno, el bueno. Entonces, el aquí el, el, el soy empezó, el boom, el boom, fue cuando se trajo la obra de Guaterillo Sizumi, la familia crece. Eh, uh -huh. Bueno, ya, de ella ya hablé en algún programa
0: Sí, ya anteriormente creo que hablemos Y bleh,
2: bleh, bleh, Bueno, tengo que decir que se sacó la edición de lujo en Porque se había sacado, este manga se había sacado en formato de cómic así. En... Sí. Y bueno, creo que ya lo había mencionado Y bueno, la recomiendo porque es que está muy guapa Porque frente a la serie, la serie no sé Es lo que pasa en los... cuando un manga lo trasladan al anime Siempre lo cambian un poco para hacerlo más comercial por ejemplo, esto que salía en la serie que metían... Bueno, igual no sabéis a qué me refiero. <risa>
0: Siempre lo cambian. todo Siempre
2: añaden cosas... Que... Es como cuando meten una mascota, por ejemplo, para luego vender peluches y cosas así.
0: Sí, pijadinas de... Este, Aquí de vendían juguetitos
2: ahí. para enviarse mensajes y cosas así. Este. Ah, sí, oh, es verdad, los robotitos sí. aquellos de...
0: Es verdad, había
3: dos modelos. Había modelos. ¿Eh? Era como si fueran los buscas.
2: Sí. Hoy como nos falta, Adrián... <risa> bueno, eso no salía en el manga, era más... No sé, me gusta más el manga, la verdad. Tienen cosas como... Es más maduro. Y, y de hecho, no solo cuenta la parte del instituto, sino avanza hasta que ellos ya... Que sí. Está bien. Así que lo... Y bueno, entonces, ya desde entonces, uff, ha cambiado mucho. El yo fue cambiando. Sí, ahora mismo. Cada vez han traído más cosas. De hecho, ya empiezan a traer lo que se llama soy manga. El soy manga... Es un manga que ya no es solo historias de instituto con adolescentes de protagonistas y amores de estos con triángulos amorosos y tal. Y es un manga de chicas pero mayores, incluso para sí, mujeres sí, adultas. Sí, sí, sí. Ya trata de en de universidad, sí, sí, sí. cuestiones de trabajo. El amor es un término más realista y hay escenas.
0: Ya cambia, ya no llego tan. Ya hay
2: escenas de estas cosas. Uh -huh. y es más... más. Más animado. Más animado. <risas> mejor.
3: Vamos, ya. que ya no es de la
0: Tienes un aliciente para sí. poder... Que no es ah, las... de taca. Hombre, taca, 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 taca. Bueno, ahí no creo yo que leas mucho, ¿eh? <risa> <risa> bueno, pero oye, siempre incita el bocadillo. ¡Ay, ay! ¡Oh, oh! <risa> oh, oh. Mm, mm.
2: Sí, de hecho, han traído mm, de alguna... Hay una otra, me parece que se llama Mayusinho, que se especializó en manga erótico de este. Bien. Han traído... Lo que pasa es que bueno, a mí no me gustan porque siempre es el esquema Un chico chulo y la chica tonta. El chico ahí hace. Bueno. Muy. Chico. Chico chulo, era ¿Todo? Chico, ¿todo? El chico va, que es muy.
1: Eh. Ahí, no sé, chico.
2: que creo que sigue un poco el esquema realmente en las el historias. Rol.
0: Sí, vamos.
1: Como sí, para los... chicos,
2: ¿no? O sea, el chico, yo digo, va, si es una historia de chicas, porque la chica es como muy pasiva, muy siempre muy. Un poco así va. No ver, sé. Bueno, a algún lado te gusta. Claro, pones eso en la cultura
0: japonesa, claro. Aquí sí, si una española igual te pega un salpinazo, <ríe> pero sí una... sí, una japonesa. <ríe>
1: a me queda
2: Entonces, bueno, para lanzar un poco voy a hablar del... Um, Watario Shizumi publica una revista que se llamaba Ribbon. Right. Y, sí. y después del éxito que tuvo, trajeron todos sus mangas y tal, siguen trayéndolos, porque claro, ya sigue publicando pues tiene esa amiga a su vez de otras autores que también se han editado aquí, que son famosas. Por ejemplo, la Nakota, Nakota Keuchi, la de silver Moon, también uh -huh. es amiga suya. Vale. Y también es amiga de hijo que aquí tuvo mucho éxito por el manga Kodomo no Mocha, o lo, llamado El juguete de los niños. El de no, bueno, que los niños, que se sacaron. Y no, trata. Y la verdad es que los, los personajes, parece, como las revistas suelen tener un estilo, cada revista sí, de manga, sí. tienen como su estilo, ¿no? Se, se parecen un poco físicamente a Mikiyu, que es un de La, o sea, familia, la crece, familia crece, eso
0: siempre pero, siempre en pequeñin, todos.
2: pero en pequeñito. Pero luego hay solo. Que se dan un aire por el ¿Eh? estilo, que se, las autoras se parecen un poco... Sí, un poco son como de la misma familia o escuela, uh -huh. ¿no? Pero luego no tiene nada que ver, porque esta es una autora que mezcla mucho la, una la comedia con, como con drama. Sí. Trata de una niña, que es una estrella de, de la televisión, de hecho tiene un programa que se llama precisamente El juguete de los niños, eh, se llama Sana Kurata, Cu bueno. Pero... Y cuando empieza clase, bueno, tiene una familia muy peculiar, tiene una madre que siempre lleva unos peinos muy raros en los que vive una ardilla. Y cada viñeta se cambia de
0: eso, La mascota. La mascota. Ahí tenemos el peluche. La ardillita, claro.
2: Y tal. Y luego... Y bueno, tiene también, penos. claro... El típico guardaespaldas manager, tal, que va con ella. Con
0: pinganillo y todos esos sí.
1: rollos.
2: Y... El...
1: Pinganillo cuando empieza... de la bella, Frank. Ya, ya no sé, ¿no? Yo, yo estoy imaginándome me la ardilla en la cabeza de la paisana, ¿eh?
2: Sí, a lo pues que estoy
1: ahora... Uf, sí, un ¿sí,
2: personaje de, también de la historia. Madre... Bueno, la madre está para allá, completamente.
1: No, y... no, ya, ya. Se nota, se nota, se nota.
2: cuando él empieza el curso, porque la cambiaron de clase, se encuentra con el niño, que se llama Kito Hayama, que es un chico problemático y muy pasota, que tiene a los... Cada de los profesores hace lo que él quiere, porque la profesora de su clase, él le hizo unas fotos haciendo cosas con el de gimnasia.
1: ¡Ay, <risa>
2: y entonces está haciendo el gamberro y nadie lo controla. Entonces, al fin, la niña, pues claro, decide enfrentarse a él, porque le parece muy mal, y ahí empieza la historia. De, bueno, son los tipos de profesores que lo acaban juntos, estas cosas. este es el, este de, de momento, tuviera un manga, esto es... Se ya se editó hace un tiempo Y ya todavía un manga ya Bueno, soy yo manga O sea, manga más Eso, entre Historia típica, ¿no?
4: Sí, de hoy en día completamente no, no, no,
2: no. <risa> <risa> Y luego hay un anime Este es hizo anime Y no sé, tengo por aquí los capítulos 104 De hecho ahora se vende en un bloque Y te regalan un, un manga de Akira Toriyama Kowa Compras los 10 tomos de... De... de los que te los niños y te los regalan.
0: Te han metido en toda la criaturía. ¿Los tienes que comprar
3: los 12 golpes, o solo el... golpe? no, 12? No, no. ¿De, de golpe. Gol
2: sí, ¿De golpe? Sí. ¿Cuánto cuesta? Mejor eso. que por los tícolos,
3: Max. cuánto sí. cuesta, Mai?
2: 66 euros. ¡Joder! Claro, pero son
3: 12
5: de
2: golpe.
1: 104. Cada
2: tomo que sea... ¿Qué
1: joder? ¿Usted no a qué quieres que te los regalen?
2: Y de hecho esta serie luego tuvo pues, una continuación que es la, la casa del... Bueno, no en continuación, ellos se lo daban como una película, porque claro, niña es una actriz infantil de estas. Y entonces se llama La Casa del Agua, y es un tomo que se editó, Planeta Sacole, en edición, que se llama Un Manga, Un Romance. Y y, y, y trajo... Un, son historias de un solo tomo, de diferentes autoras. Y esta era de esta. Y también tiene, bueno, manos entrelazadas y cosas así. Y ahora, pues voy a llegar ya a la que... a la que Al, man, al manga y anime, al anime del que pertenece la canción esta, que acabamos de escuchar. ...que es una serie muy conocida... ...que se llama Nana... ...la autora es Ai Ozawa... ...y Nana es un manga que lo edita Planeta... ...que llevará aquí... ...me parece que son... 10, ...lleva 16 tomos... Y, ...y... esta es la autora de lo que yo llamaba el soy manga... A ...los protagonistas ya son mayores... Uh -huh. ...y al tema ya es más adulto... Bueno, más adulto. ...lo que puse antes... ...bueno eran ejemplos de lo que sería el soy ...y se fue sacando aquí... Y este ya es la, una obra reciente. O sea, si se sigue editando, porque la sigue sacando, van por el 16, pero bueno. No se sabe cuándo acabará. Uh -huh. Tantos ahí esperando, las fans. De hecho, eh, eh, tiene, tuvo tanto éxito que ahí un, se, las fans hacen el Día de Nana. Se reúnen y tal. <risa> Entonces, eh, vamos a ver. ¿Qué puedo contar de Nana? Son 72 de chicas. No, no, es que bueno, lo tengo preguntado, pero me cutre. ¿Cómo lo descubieras,
0: tío? <risa>
2: claro, claro, bueno, Nana, eh, es un nombre que significa siete sí. En japonés Nana, Ay, sí, significa sí, siete sí, Y trata, el manga trata de las chicas que se llaman Nana Las dos se llaman igual Se conocen, se llaman igual Nana Komatsu y Nana Osaki Entonces, Nana Komatsu es una chica Que es muy enamoradiza ingenua, vestida así, siempre muy como, Muy niñada, tuvo muchos novios Y siempre está como buscando el amor y estas cosas ¿no? Y de hecho marchó Detrás del novio y tal y Nana Osaki es una cantante de punk, que de hecho, eh, cuando se hace el anime, supuestamente es la que canta la canción, que escuchamos, canta las canciones, eh, eh, y tiene, canta, es la cantante de un grupo, de una banda que se llama los Black Stones, uh
0: -huh.
2: que tiene una gran influencia de los Sex Pistols.
0: Ah, Sex
3: Pistols me suena a mí eso. Boys. Sí. Es este un grupo de música Esta autora Que
2: ahora mismo tiene mucho éxito es, De hecho este manga eh, es uno de los más vendidos De la historia ¿Mm? Y tuvo un éxito internacional muy grande Tiene un estilo como muy peculiar Se le reconoce enseguida sí. Fue distanciando de los otros estilos con los que sí, normalmente
0: ya, ya pasó más veces que ya nos hablaste De autores que tienen su propio estilo ¿eh? Sí,
2: esto la verdad Porque el yo ahora producciona mucho eh, cuando no se piensa, piensan los de Guataro tal, son unos ojos así muy grandes, es un estilo como muy adorable. Estos ya son empiezan a ser de hecho últimamente traen mangas que son un estilo como muy muy red, como digo yo muy no sé cómo con la boca muy grande. Boki sí. gigantescos. <risa>
4: boca bufón. Eso mismo. Ahí está. Boca <risa> bufón.
0: Boca buzón. Boca, buzón.
2: Vale. Y, y bueno. Entonces estas chicas se conocen en un tren cuando van a viajar a Tokio. Y se hacen amigas. Y de hecho luego se vuelven a encontrar cuando alquilan una casa para vivir y tal. Entonces claro, tienen unas, tienen unas personalidades opuestas porque, bueno, la, nana, la otra nana, la cantante, pues va muy bestia de punky y tiene mucha más personalidad y tal. La otra es como si necesitara pero bueno, tampoco... Sí.
0: Vaya, ca vaya cantera que hay Tino para hacer películas ¿eh? en los mangas.
2: Sí. No, de hecho está una peli en imagen real y me parece que no sé si está haciendo otra. Si es ah. una película de imagen real. Me cago, me cago. O sea, claro, esto es, un, es una historia muy realista, entonces se hace muy bien. Claro, la claro, historia ¿no? es fácil. Y bueno, tiene el anime, que aquí se ha saca sacado en ediciones de lujo. Incluso no sé si hay otra todavía más de lujo que se llama caja Black Stones. Es una caja que te trae, bueno, muchos regalos. pues claro, cuando te, te hacen sí, estas plan, ediciones de tal... Sí, los ediciones de lujo, con los sí, sí. camiseta. Para pa pa que a
3: la gente dinero.
1: Bueno. Hostia, ¿sí? Qué profundo. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué dice la Piedra Roseta? Y, y bueno,
2: no voy a hablar mucho del manga porque, claro, como se está editando ahora y tal, pues nos va a estropear la historia. Sí, nadie.
0: exactamente, no vayamos Pero bueno,
2: trata de los amores de eh, la gente que van conociendo. Entonces, a diferencia de lo que ocurría con los típicos hoyos, que a lo mejor pues tienen el típico triángulo, pero más o menos la chica acaba con el primero que le gustó y tal, 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 y si ves la historia así, estos no van. Puede dar muchas vueltas La historia empieza a dar vueltas Y vueltas Y para aquí y para allá y, y aparecen toda clase de personajes Porque realmente es una autora Que le gustan, bueno Personajes así Como más extraños Y, y le gusta mucho La moda japonesa otro manga que se editó aquí Con bastante éxito Que tiene cinco tomos Fue Paradise X Ah, Creo sí Que
0: fue paradis, el primero paradis, Que
2: paradis y le gusta mucho Carlota
0: Sí, lo sé Que le gusta mucho Carlota ¿sabes?
2: Que de hecho Tiene una, una curiosidad Que este manga se publicó En una revista de moda El de Paradise X una revista de moda? Sí, llamada Zipper
0: Zipper ¿Sí? También me suena la... Y claro, la también está
2: yo soy Manga. Estamos orientado a chicas, jóvenes mayores.
0: Uh
2: -huh. Y bueno, trata de una chica que es muy estudiosa y tal, hasta que un día conoce a unos, unos estudiantes de un instituto de artes, que se tienen un club de diseño de... Bueno, se al diseño de modas, uno, me, uno no sé si es, es tipo como si fuera una... una, una bueno, ¿Un otro, no, una bueno eh, sí, un <ríe> son... Paco Clavel. <ríe> la, la la vaca. Paco. Un personaje muy raro. Isabela es un chicoto lleno de y Se lleva aquí un... ¿Cómo se llama esto? Un imperdible. No, no. Io, un imperdible en el labio. Lo,
0: lo. <ríe> bueno, a otros gusta ellos chupar faroles y besar candados. <ríe> y luego, y luego la, la
2: novia de Yemi Guaco que parece una niña pequeña, aunque es mayor... Lleva dos coletas aquí Y tal y, y George Que se supone que sería el, el la be, eh, Y la cogen a ella como de modelo Es como bueno, el diseñador, la cogen tal Está bien Y son, bueno, historias que están sacando ella Es como una, una, es una autora que está teniendo mucho éxito ahora uh -huh. Y bueno, la gracia de esta historia es precisamente es eso Que ahora el manga no se reduce solo Bueno, a lo que traía más que trae orientado a adolescentes exactamente. Ahí empiezan a traer muchas historias Orientadas A mayores y, y nada, bueno, como digo, el, el anime sirvió para darse a conocer, bueno, a cantantes de verdad, cantantes reales en Japón, y, y tiene, claro, mucha importancia la música, porque supone... Ay, me he cambiado de tema. Ahora voy a hablar de nana.
0: <risa> es que
2: tengo que apuntar a Ferraro. No
0: te preocupes. No a preocupes. No preocupes. No preocupes. Volvamos okay. para atrás. Para para X rebomita, también tiene
3: anime. Rebomita el tiempo. me sí. de rebomita, rebomita. Rebomita, re
5: el,
2: el de Para X también tiene anime. Entonces... Ah, Sí pero este este ahora estaba hablando de Nana sirvió para conocer a cantantes por eso porque claro como claro. canta la
0: hoy como no estarían ponte, es, el apunte el ya. apunte J-Pop tienes que darlo tú claro
2: y se llaman los cantantes son Olivia y Ana Suchilla
0: su muy bien que muy. bueno es
2: que sale otro, ma, otra banda en el manga y el anime bueno.
0: pues la semana que viene seguiremos ¿no?
2: Con sí esto. en principio pensaba hablar de otros de otro, un poco de la que mencioné antes la Mayusinio ...y otros autores también recientes... Bien. Que, ...que va teniendo bueno, bastante éxito... ...pues
0: la semana que viene continuaremos... ...y ahora lo que decía yo al principio... ...que seguramente los oyentes fieles que ya siguieron... ...ya nos siguen desde, desde hace tiempo... ...pues uh, se acordarán del especial de Saint Seiya que hicimos... ...y bueno pues eh, ayer por la noche mantuve una conversación con, con Joaquín Paz... ...y bueno pues eh, al final... Al final, pues parece ser que, que se consiguió se consiguió que los openings eh, que canta Joaquín Paz aparezcan en los siguientes volúmenes de la saga de Hades. En concreto, van a aparecer los de la saga de Infierno. Ya no va a aparecer en el tercer volumen de la saga de Hades Santuario, pero sí van a aparecer. ¡Qué pena! De Porque, claro, los de Sensei ya de Hades ya están. El Santuario ya está editado. Pero en Infierno aparecerá. Y pues van a organizar una especie de. de Concurso de karaoke a nivel nacional, especie de, de concurso karaoke para cantar canciones en japonés, versionarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, probablemente aquí en Entre Amigos tengamos en exclusiva el privilegio bueno pues de escuchar las canciones de esas, esas maquetas de gente que, que nos mande Joaquín. Y pues en exclusiva tendremos aquí, para que escuchéis las grabaciones, reírnos un poco o, o sorprendernos, porque quién sabe, oye, siempre hay pero eso no vos voy a ir adelantando eh, más
3: cosas sabe.
0: ya os a, ya cuando llegue el momento ya os adelantaré podéis ir entrando en el blog de Popesión como ya os decíamos en el especial o en Saint Seiya Gallery o en cualquier página de estas de Saint Seiya que están enlazadas y bueno pues ahí tenéis toda la información que queráis sobre el tema y ahora pues para, des para despedir esta parte pues qué mejor que si estamos hablando de Joaquín pues como un opening de Joaquín el futuro opening que tendremos en las sagas de Hades Infierno mm. que bueno, adelante
3: del destino visitar, nuestro destino es, ella se ve.
0: Está sonando la sintonía de las consolas. Madre, cómo estamos hoy. Debe ser el calor etino. ¿eh, Joder, ha ¿eh, dejado un que fai aquí.
4: No, ¿qué? no,
0: yo me voy a despelotar entero. Me he en la leche que hace un calor. Pues está sonando la sintonía en la que hoy toca hablar de Sega Mega Drive. La semana pasada contábamos la historia de la Master System. Uh -huh. Pues hoy toca la Sega Mega Drive, que es una consola de videojuegos de 16 bits producida por Sega, que fue comercializada en Estados Unidos y otros países de América como Sega Genesis. La primera versión de la Mega Drive vio la luz en Japón en octubre de 1988. Fue la sucesora de Sega Master System, como os digo, y la primera videoconsola en 16 bits reales. Aunque la Master System fue un éxito de ventas en América del Sur y Europa, no logró despertar el interés de los mercados de Japón y Estados Unidos, que a mediados de los 80 estaban dominados por Nintendo, como comentábamos en, la ficha en las anteriores fichas. Para conseguir un drástico incremento de ventas, Sega desarrolla una nueva máquina que sea al menos tan poderosa como el mejor hardware del mercado, los ordenadores de 16 bits, Commodore, Amiga y Atari ST. Que seguramente los más entendidos conocerán del, del asunto. Puesto que los juegos arcade System 16 de Sega son en ese momento muy populares, Hayao Nakayama decide que la nueva consola sea también de 16 bits. El proceso de diseño final acaba aportando tres nuevas placas arcade: MegaTech, MegaPlay y System C. Los juegos de recreativa desarrollados por esas placas pueden ser eh, traspasados de forma muy fácil y rápida a la nueva consola. La Mega Drive fue lanzada en Japón, como os digo, en el 88, y en el 89 Sega no logra reservar los derechos legales del nombre en Estados Unidos. Es por esa causa que se conoce como Sega Genesis en el resto de América, excepto en Brasil. La consola se lanzó en Europa y el resto del mundo en el año 1990 bajo el nombre original, y gracias a lanzamientos clave como Sonic y un amplio catálogo de juegos deportivos, la consola fue muy bien recibida por el público estadounidense donde fue líder del mercado entre el año 91 y 94, compitiendo directamente con la TurboGraf 16 y sobre todo con la Super Nintendo. Posteriormente, y debido a la inminente evolución tecnológica, SEGA quiso hacer expansiones de la consola para casi tanto SEGA como los estudios Third Party pudieran hacer mejores juegos sin tantas limitaciones técnicas. En ese contexto, SEGA lanza el Mega CD en 1993, y la SEGA 32X en 1994. Las ventas del Mega CD no fueron tan elevadas como SEGA esperaba, y la SEGA 32X resultó ser un gran fracaso, en ambos casos debido, entre otras razones, al precio y los problemas en cuanto a los distintos modelos de Mega Drive presentes.
5: Uh -huh.
0: Pasamos fue pues ya. Mega Drive perdió la privilegiada posición en la industria debido a las mencionadas expansiones y al fuerte catálogo desarrollado para la Super Nintendo, con juegos como Donkey Kong Country que provocaron que la consola de Nintendo se colocara en lo más vendida de la llamada generación de los 16 bits. Aun así, Mega Drive consiguió lanzarse con su potente rival en determinados mercados, destacando sobre todo el indiscutible liderazgo del mercado europeo de aquella generación, posición que nunca llegó a abandonar en el viejo continente. La producción de la Mega Drive fue detenida en su segunda mitad de 1995... ...con los últimos modelos Mega Drive 3... solo aparecida en Brasil, Argentina y Uruguay... ...y la SEGA Multimega o CDX en USA... ...una unidad que permitía leer juegos de Mega CD y Mega Drive... ...con el tamaño y las funciones de un reproductor de CD portátil... ...y la posibilidad de usar pilas. Hay que recordar también juegos de éxito como... ...las sagas de Sonic, Street of Rage, Golden Age... ...Fantasy Star, Shining Force o Thunder Force... ...Altered Beast, OutRun, Shinobi... Gunstan Heroes Mortal Kombat Street Fighter y sus variedades The Toy of Thor Virtua Fighter y Virtua Racing entre otros muchos que tenía esta consola. Madre, todos. Madre mía, me ha viciado El Street Fighter es el mejor de todos Sin duda Porque el Street Fighter es un dios Para mí Es uno de los mejores sí. juegos por no decir Yo todavía el tengo esa sí. consola. Yo me viciaba esa sala de juego. No, todavía lo tengo No sé dónde pero todavía la tengo Pues ya sabéis Esta fue la historia de Sega Mega Drive Yo os cuento la historia de la consola Y Frank con su sección nos mete en, de lleno en la cultura de los videojuegos de antes Así que vamos a ver qué es lo que nos trae hoy.
1: Bueno, pues vamos a hablar un poquitín del brevemente del juego pong. Habrá muchos que digan qué es el, qué es el, eso del pong. Para, para los que no hayan querido todavía es el típico el mítico juego que hemos visto en multitud de ocasiones que de dos rayas a cada lado de un rectángulo que se van moviendo de arriba abajo ¿eh? Eh, en plan de meterle un gol al, al contrario, ¿no? Pues bueno, es considerado para muchos el, el primer videojuego, ya que aunque existió con anterioridad un juego llamado Oxo, este no era realmente un videojuego por no ofrecer movimiento, o sea que tampoco lo podemos considerar como, como un rival. Pong fue publicado por Atari en 1972. En algunos países se comercializaron clones del mismo nombre bajo el nombre de Telematch. Incluso hubo modelos de televisores que lo traían incluido en la propia circuitería. O sea que podíamos comprar un televisor con el propio juego de Pong. El funcionamiento era básico. Ido, como os decía antes, hay dos rectángulos blancos enfrentados en un tablero negro que se mueven de arriba abajo y un pequeño cuadrado o bola que rebota sobre, los, sobre estos rectángulos y los bordes superiores e inferiores de la pantalla, haciendo un repetitivo sonido. En resumen, intenta ser una simulación del tenis de mesa, aunque en definitiva termina siendo algo sumamente eh, parecido al tejo aéreo. O sea, lo que es el mítico... Eh, el juego que hay en, la, en, en muchas de salas de juegos de, de hockey de mesa, sí, de hockey y de mesa. De, no sé cómo sí, se llama. El, 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 aire el hockey con, me parece sí, que era con la esa. Muy entretenido. Eh, cada vez que uno de los dos adversarios que controla uno de los, de los rectángulos enfrentados deja pasar la bola gana un punto. Posteriormente se, se crearon muchas variantes. Pong en 3D, nuevas versiones conteniendo algunas innovaciones como aunque el juego básico sigue siendo el sí, mejor, había tipo frontón. Y muy
3: lento era, muy lento. Era, era, era juego básico, ¿no?
1: Al principio era lento, pero sí. Fue pero fue evolucionando, iba claro. Revolucionando. También de, tenemos que decir que al no tener copyright hubo numerosas máquinas que incluían diversas variaciones del tenis. Incluso había máquinas que eran una mezcla de Pong con consola, ya que permitían utilizar cartuchos. Estos son los juegos más comunes en esas máquinas, los típicos en 3D y tal, que, bueno, veías que eran copias... Claramente de, de el, uh, del pop. Pues es bueno, y... un
0: juego para empezar potente. No, no. Bien, bien. Un bien. clásico. Un clásico entre vamos entre donde los haya.
1: Exactamente, un clásico de los clásicos.
2: Esta noche tengo una sorpresa para vosotros. Un hombre joven, al que todos conocéis como Joe, el policía, del episodio que está pasando de la serie, esta es mamá. Quiero que le aplaudáis todos y le deis la bienvenida al escenario. Un gran aplauso
4: para el joven de Jackson Hayes. ¡El señor Randy Watson! ¡Sí,
5: Randy Watson! Ese chico es bueno.
4: Uh -huh. Bueno y
3: terrible. Un gran aplauso para el reverendo Brown. Él ha sido mi pastor desde que yo era un muchacho y le quiero mucho. Es un hombre especial, reverendo Brown.
4: Reverendo Brown. Me siento feliz al estar aquí esta noche. Un aplauso para todos ustedes. Qué público tan estupendo. Son encantadores. Todo el mundo es encantador. Y ahora que están dispuestos a aplaudir, me gustaría que le dieran un gran aplauso a mi grupo Chocolate Sexy. Chocolate Sexy.
3: Tocan muy bien, ¿no creen? ¿Sí? Creo que el futuro es de los niños. Gracias. Mostrarles el camino. Mostrarle su belleza interior, su orgullo,
4: ponérselo fácil.
3: Hace años decidí no imitar jamás a nadie. Si fracaso o si triunfo, no entregaré mi dignidad. Porque el amor. Más grande está en mí.
0: Chocolate sexy. Chocolate sexy. Chocolate sexy. Bueno pues esto, el motivo de este fragmento que acabáis de escuchar es que yo pues todas las semanas voy a poner a lo largo del programa, nos dire, bueno, a lo largo del programa os pondré un fragmento de una película y bueno pues. Quiero que mandéis vuestros correos electrónicos a ver si adivináis qué película se trata. y os daré unas pequeñas pistas por la voz. Imagino que muchos sabréis que es una película de Eddie Murphy. Una película de Eddie Murphy en la que él interpretaba varios personajes, como tiene acostumbrado, varios personajes. Y en la que trabajaba un hombre que ahora... Eh, que tiene grandes películas de acción a mi manera de, de, de ver las cosas. Simplemente lo dejaré ahí. Ahora vamos a, a, a recordaros la página web en la que podéis entrar que es mijeru.com que ahora mismo ya bueno pues eh, ya tenéis un blog eh, es dedicado a entre amigos donde bueno todos los colaboradores aquí presentes tienen su apartado donde vamos a ir eh, añadiendo eh, explicándoos más a fondo lo que aquí hablamos en el programa y en fin, un sitio donde podéis opinar y donde podéis dejaros todas vuestras sugerencias y el correo electrónico entre amigos arroba, .com. recordad, GERU con g de gato mijeru Punto com, y ahí, bueno, pues mandadme a ver si adivináis qué película es esta. Y ahora ya sin más dilación, vamos al túnel del tiempo.
4: Bueno, pues hoy toca Kung Fu Se estrenó en el 72 en la cadena americana ABC Y estuvo hasta el 75 Se rodaron 63 episodios y un especial Bueno, pues... Kwai eh, Chan Kei, que era como se llamaba el ¿Sí? personaje Era un monje Shaolin que vivía, eh, o que vive Bueno, vivía o sea, también, en el monasterio Lian Shan Po Donde se inicia desde niño en la filosofía taoísta Y los secretos del Kung Fu Un día su maestro preferido Po que era un maestro ciego, es asesinado y Kane, en un ataque de ira, responde a su vez matando al agresor, que resulta ser el sobrino del emperador. Viéndose obligado a abandonar China, decide huir hacia una tierra que desconoce, el lejano y salvaje oeste americano. Su propósito, encontrar a su medio hermano, Danny Kane, y empezar una nueva vida en familia. Desde el momento en que pisa el país, recibe continuamente muestras de hostilidad y violencia cosa que iba contra las enseñanzas para hacerle bien que aprendió de su maestro. Así que en recorre estas tierras ayudando a la gente que lo precisa y viviendo multitud de aventuras. El compositor de la banda sonora, bueno, del opening, que vamos a escuchar fue los Sifrin, que también escuchamos en un programa anterior que era, fue el de, el de Misión Imposible. Por ahí... Vale, bueno, pues sabemos un poquitín sobre el protagonista El protagonista uh, es David Carradine eh, Es que interpretó a Kane Y entre algunas series que, que lo vimos, primero en Shane Que es un remake de la, de la película de Alan Laz También lo vimos a sae el virginiano, Embrujadas O Medium, por, por saltar, por saltar muchas <risa> o sea, por todos
1: lados, ¿eh? Y en el <risa> cine
4: lo vimos, pero con la Sampriente Aerta Roja en Estuvo Hundido El Círculo de Hierro Forajidos de Leyenda La Serpiente Voladora, que mucha gente no la conoce o McQuay, lo ve solitario, pero todo el mundo lo conocerá por ser Bill en Kelber. Bill. Bill Bill, oh, bueno, pues ahora vamos a escuchar esa, ese audio que se nos escondía. Las peleas eran presentadas a cámara lenta, cosa que era lo que no me gustaba a mí de la, de la serie. Supongo que para ocultar el poco conocimiento que de, de la lucha que tiene a Carradine, que bueno, realmente estaba como un bueno. eh, También era muy común los flashbacks en los, en los recuerdos de, de Ken, sobre la disciplina y las enseñanzas de su maestro. Hubo varios personajes que interpretaron a, a, a Ken según las edades, porque claro, había episodios que se veía, prácticamente todos los episodios se veían de joven o de más, más adulto. Tal, bueno. Pues el joven Kate fue int interpretado por dama Espera, un actor que realmente no sé qué hizo más, pero.
5: Uh -huh.
4: Al cual su maestro le llamaba afectuosamente el pequeño Saltamón. <ríe>
5: claro.
4: También salieron en algunos episodios Kate y Robert Carradine, que eran hermanos reales de, del de David. Uh -huh. Claro, como eran muy parecidos, claro, y en diferentes áreas más pequeños que él, pues la ven como eh momentos determinados de, de, de la, la acción la historia, eh, claro. exactamente estaba, Porque estaba por claro él prácticamente toda la parte hasta que juvenil o infantil todo en el tiempo de hasta que tenía que pasar una serie de pruebas de habilidades y cuando conseguía que es bueno pues podía eh, se convirtió en un maestro y podía salir de ahí bueno. otros personajes que salían mucho en la serie era Philip camp ah, mejor dicho que era el maestro hacía el pa papel del maestro Kahn. Una cosa que comentó Sassi en su momento, pues hubo varias, varias series posteriores a esta, donde el actor repitió. Primero fue el 86, intentó volver a repetir, porque la serie, bueno, aunque yo considero, a mí no me gustó nada, la serie pues tuvo bastante, ya te diré, pues diré por qué no me gustó mucho, pero no. Pues tuvo bastante, 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 éxito. Uh -huh. Entonces, bueno, pues él cuando cansó de hacer esta serie, que cansó, bueno, porque no querían que asillase, pues bueno, el 86 volvió y e hicieron un, un, un piloto. Eh, este caso se tituló Kung Fu la película y salía Brandon Lee, hijo de Bruce Lee eh, como el hijo de él en la historia de una drama una historia sin donde el personaje
3: ¿El hijo se... hacía de policía
4: no, no, esa eh, es ah, era posterior eso fue ah, en el 97 perdón. donde Soy se rodó que fue, fue Kung Fu la continua que se rodaron 88 episodios donde él exactamente él hacía de nieto de Kane y tenía un hijo que era un policía entonces la trama de policía esta que te digo yo no estaba como eso como la anterior volví en los estadounidenses, estaban allí Intentaron tal, pero la hicieron el episodio piloto de fue de 90 minutos y no, y no convenció. Y eso que es peleé, está mejor curráis, es podemos lo a Brandon Lee, y por lo menos un poquito mejor que, que lo hacía Que se también dijo él, bueno, un hijo que tenía Brandon que no
3: Lee al te hijo de Bruce
4: Lee? Sí, 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 sí. Ahí no voy a comentarlo. Eh, eh, sin... Una, duda, una, una
3: sí. cosa curiosa que quiero decir sí, yo, sí, sí. para los que no sé si lo vas a decir tú. Eh, Kung Fu iba a ser interpretada... A... Antes de... Exactamente ¿Cómo se llama Lee? este hombre? ¿De Bruce. El Protagonista de... El, 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 el que lo hizo al final
4: Antes de Carradín Sí, era, iba
3: a ser Bruce Lee Sí Pero luego no sé, no sé qué pasó Sí, te lo voy que a
4: contar Ya que lo comentes este. y si no me da cuenta <ríe> Bueno, pues te lo voy a comentar Va a ser porque Esa es muy fácil Bruce Lee lo que hizo un poquitín Fue la idea Bueno, la idea Un poquitín la historia La sinosis Y un poquitín la preproducción el problema es que los productores, ...pues primero, no confiaron en él porque era un actor desconocido, prácticamente había hecho nada más que un poquitín de series y tal, y encima era chino. Y digas tú, bueno, pero si el personaje ¿Ah? de la historia tiene que ser chino, yeah. bueno, pues mira qué tontería. Uh. No valía porque tiene que ser chino. Y tú sabes que un chino no, no, no vendía la serie. Joder. Entonces, bueno, pues hicieron una serie de casting y como Carradín tenía un poquitín así ojos, o sea, pinta asiática, no era que, que tal, bueno, yeah. pues lo que hicieron es maquillaron los ojos, ¿eh? tipo rasgados y ya está. Claro, no se dieron cuenta que el personaje iba por, por, por el oeste repartiendo leches, porque sabía Kung Fu. Ah, pero que el no sabía, el actor. Bueno, igual. Entonces, por eso lo que estamos comentando. Poner la cámara lenta... Ah, la, la, y es, que, que, a ver si lo jutearon. ¿sí? Bueno, sí, sí, sí. Bueno, eso consiguió que después él... Hombre, si hubiese estado haciendo la serie en Kung Fu, no hubiese hecho las películas que después lo encumbraron. Bueno. principio era de la misma época. Cuando empezó, realmente él pensó en un viaje que hizo a China pensó a visitar a su familia y todo esto que le contaremos algún día no, en especial ¿fue cuando murió el padre? sí exactamente murió el padre veo que estás un poco entre... Eh, y tal y él pensaba que la serie iba a hacerla bueno, estuvo allí y cuando volvió mec pero resulta que la serie no bueno una serie histórica una serie de movides los productores y después empezó a hablar de las películas voy a contarte también uno de los personajes que salía el maestro Ciego Po eh, que voy a dar un poquitín de las películas que salió y tal que no, 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 no vos uh, sabes quién ya hasta el final casi fijo. Bueno. A partir de las series Adam 12, Porque policía acá Conan, Las Vegas Bueno, Sanger Charlie Y todos estos que más o menos Comentamos Es decir, lo vimos En El Rey y Yo Los Indomables Organización Asterdán Y Los Gremlins La primera y la segunda el, el paisarín Que tenía allí El anticuario aquel Que tenía a claro, Los Gremlins Es que venía El Gremlin
0: al guaje no, era, no, era, 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 no, no, era el mismo Era aquel look Era nuestro <ríe> poen Y tal Gran película que da sintonía a nuestro programa Exactamente, <risa>
4: Exactamente. <risa> 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 Bueno, pues hasta ahí, bueno, pues vos más cosas de cómo murió el este, porque la, la escena hay que recordar que viven lo... en un... bueno, no sé tiempo? ¿Hay tiempo?
0: ¿Cómo se mandamos de tiempo? Pues así, el que estás ahí el jefe de máquinas, el jefe de obras es el que, el que observa
4: Minuto escaso. Minuto escaso Minuto escaso, no, entonces bueno, claro, así. dejámoslo así, bueno, pues entonces pongo el audio de la próxima semana si lo tienes por ahí bueno, pues eh, Albaremos. Albaremos de una serie británica de agentes secretos. Fue rodada en los 60 y con grandes toques de cultura pop. En el 1997 se rodó un remake para el cine que fue un culo. No, no digo pro, los protagonistas, pero bueno, voy a decir que yo solamente lo vi porque la chica era un mazurman.
5: Oh, Una
4: pista muy fuerte. por lo poco pero demás, sí. Virgen Santa. Bueno, tampoco que la serie fuese mucho más allá, pero bueno. Mejor que la película, así que verá.
0: Pues nada, finalizamos aquí entonces, iremos finalizando, pero no sin antes, ya que nos queda ahí unos segunditos. Que el domingo y especial, chicos... Sí, sí. Domingo mm -hmm. tenemos especial mm -hmm. que se cumplen ahora. El, ya sabes el cuál es mi nombre. Mi nombre es Bong El aniversario. Sí, Bong. Un aniversario este mes de. de bueno, de Fleming. Fleming. Claro, y entonces Fleming. Pues, hay, Fleming. hay que hablar bueno, de las películas de East Hablaremos, bueno, nos centraremos en Sincone yeah. y luego ya. Sí, My name ¿sí? is Bong. Esa... James Bond. James Bond. Con 40 años. Cuidado,
4: esto es otro dubón.
0: Vamos a hablar también de, de la televisión de los 90, vamos a hablar de series de, de todo tipo. Y luego también pues tendremos una nueva entrega, tendremos a Dani aquí con nosotros y tendremos una nueva entrega de, de la nueva sección de, de Entre Amigos, que como si entráis en la página web ya conoceréis el nombre. Y pues bueno, nos va a hablar de los sueños, los misterios que hay en los sueños y todos estos... Bueno, promete, la cosa promete, así que no os movéis, va a ser el día, el día 27, el domingo 27, a las 7 de la tarde. Después del fútbol que tendré que presentarlo yo, pues después del fútbol estaremos aquí todos ya. Pero nos invitamos también a David que vino aquí. ¿sí? Sí, pues, no te preocupes. Muy bien, pues invitamos también a David y bueno, así pues nosotros nos despedimos ya. Recordaros nada más que podéis enviar eh, vuestros correos electrónicos a entreamigos@mijero.com. Como siempre chicos, un placer tenemos aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias Chao. Así
3: hay
0: a los controles
3: No quise ir en el especial y en el broma que viene al pie de cañón Como siempre
0: Muy bien, pues hala Chicos, a todos vosotros Os espero la semana que viene Y deciros antes de acabar que hoy ha sido mi cumpleaños
1: ¡Oh! Hey. Eh,
4: ¡Jare Cristo! Te ah, ah, tengo, por eso hay la bebida aquí ya ah, me claro. me Por eso no os
0: cuida tanto
4: claro.
0: Bueno chicos, hasta la semana que viene Un saludo